0: Uh, det er virkelig sjældent, at jeg sådan følger uh, folkekirkens tekstrække, men jeg vil i dag gerne tage en adventstekst op, som uh, naturligvis skal tale for sig selv, men samtidig pas, uh, passer det ind i det tema, som uh, virkelig uh, fylder rigtig meget i mig i den her tid, som jeg har taget lidt hul på, og uh, det hedder Det vigtigste om dig. Og det vigtigste om dig, det har for mig selv været en, øjenåbner, at øh, beskæftige mig med, fordi at, øh, jeg ved ikke om det er bare mig, jeg tror det ikke, men nogle gange er det bare besværligt at få livet til at hænge sammen. Øh, og det kan godt være, at du er her i dag og besøger os for første gang, øh, og har mødt os i løbet af ugen på Mission Julegave. Og måske når man træder ind her og ser så mange glade mennesker, kan man få tæn- tanken, at de har nok styr på deres, men det kan jeg godt sige til dig, at det har vi ikke. Øh, flere af os er nogle skiderikker, eller i hvert fald en mig. Øh, nogle her måske vil øh, øh, synge med på det. Men der er en masse ting i vores hverdag. Der er krav, der stilles til os. Der er nogle roller, vi skal indtage. Vi har relationer, vi har en masse følelser, vi har nogle mål. Vi har, Vi skal have energi. Så er der noget med økonomi, så er der noget med kærlighed, så er der noget med fremtiden. Og øh, alle de her bestanddelelementer indgår i vores liv, og der kan være en dissonans imellem dem. Og de her ting kan ende med at spænde ben for hinanden. Og øh, spørgsmålet er, findes der en løsning på det her? Det er jo ikke sådan, at livet bare bliver let, men er det, er det muligt... At få de her ender til at hænge sammen i dagligdagen. Og et eller andet sted, så tror jeg, at ja, det er muligt. Så det kommer jeg med en løsning på i dag. Så nu er det bare med at høre godt efter. Og løsningen, den handler om, at integrere vores åndelige liv med vores arbejdsliv. Integrere vores åndelige liv i vores travlhed, i vores relationer, i vores karriere. Hvis vi har sådan en, i vores børneopdragelse, i vores seksuelle drifter, ægteskab, familie. Og her er det, at sjælen har den allervigtigste funktion. Det er her sjælen kommer ind som en overordnet funktion, jeg skal nok forklare det mere, men sjælen den forsøger, eller skal søge, opsøge ubalancen, og skabe en indre orden i os, ved at integrere alle de forskellige bestanddele i vores liv til En forhåbentlig harmonisk helhed. Og øjenåbneren for mig, det handler om, at min sjæl, den er faktisk, det er det vigtigste om mig, det er min sjæl, den er faktisk designet til, at Gud at tage styring og tro på, at med hans hjælp, så er min sjæl, den er faktisk fuldt ud i stand til at integrere de her forskellige ting i mit liv, krav, roller, relationer osv., Men en adventstekst, og først lidt om dens kontekst. Og det er sådan en alvorlig tekst at tage op. For inden så har Jesus delt fem andre lignelser, som handler om tiden frem mod den her verdens afslutning. De handler om dom over nationerne, men samtidig er der en masse håb her. Fordi verden går ikke mod en kaotisk undergang og ødelæggelse, men mod, og det er jo her, vi har et helt stærkt håb, eller kan have et stærkt håb, hvis vi tror, den går imod forløsning, verden går imod nyskabelse, når Guds rige kommer med et trans- en transformerende kraft, som gør inde på alt død, på alt forgængelighed, og de kæres magter, som øh, haver Guds skabelse, og som vi ser i vores samfund øh, rundt omkring os. Og lignelsen, vi nu skal læse, den har til hensigt at forberede os på den øh, øh, tid, håndtere den tid og leve med afslutningen for øje, som altså er håb. At vi må leve med afslutningen for øje. Og derfor sætte det første først. At vi gør det vigtigste til det vigtigste. Og for at gribe fat i temaet fra, fra sidst, nemlig det vigtigste også om dig. Så vi skal læse teksten, den kommer op her. Jesus sagde, der skal himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer. Gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand, og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, lukker os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Hvor derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Alle brudepigerne var udvalgt, som de elskede, men ikke alle var klare til det lange løb. Det er... Det, som er det overraskende i historien her. De havde truffet forberedelser, men det trak ud med brudgommens komme. De faldt alle i søvn, og da de vågnede ved brudgommens råb, så var kun halvdelen klar. Og det var tragisk. De havde ventet i byporten på brudgommen at gøre ham følge med fakeltog til brudens hjem, for bare at blive lukket ude fra festen, der var totalt overdåde og ville vare en til to uger, men nu var døren uigenkaldeligt lukket for den. Og det er den ene og helt store overraskelse i lignelsen. Det er det, som er det, det er provokerende, det er det vækkende, det er det skræmmende, det er det overraskende og det er det tragiske. Budskabet er klart. Du skal være klar. På et hvert tidspunkt. Du kan slumre let, men du skal være klar og let at vække til live. Og hvem er de, som er klar? Det er dem, hvis sjæl formår at integrere deres liv i harmoni med Gud og verden. Det er dem, hvis sjæl formår at integrere deres liv i harmoni med Gud og verden. Hvilket samtidig er det vigtigste om dig? Det er netop dem, som har en sjæl, der vågner let og hurtigt. De er påvirkelige. Det er de følsomme for ånden, og de lever af Jesu ord. De er overvågne. De er klar. Og netop der skulle vi gerne hen i vores åndelige liv. For vi har et kald til at leve i konstant og vedvarende fornyelse. Vi må fornyes. Vi må vækkes igen og igen. Enten så vil vi leve igen tage en fornyelse, hvor vi vækkes til live igen og igen, eller også vil livet dø helt ud i os. Og en dag så ophører muligheden for dette. Og det er den helt store provokation og sørgelige overraskelse i lignelsen. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi bare tager alle de sukkersøde historier op til gudstjenesterne her. Vi bliver nødt til at tage det, som provokerer og udfordrer. Der er et absolut i den her historie. Der er et uafvendeligt, enten eller, der bør engagere os. Det bør berøre os, det bør bør opildne os nu. Og du kan ikke låne det åndelige liv hos andre. Du kan ikke finde, hvad din sjæl dybest set har brug for andre steder. Når en hver af os må søge Gud direkte. Gud giv mig olien til min sjæl. Og det er i vores tomhed, det er i vores åndelige fattigdom. Vi råber ud til den levende, til den hellige Gud. Fyld mig. Form mig. Forny mig. Og det er præcis det, vi skal råbe, når lampen den er tom. Men ofte lider vi af åndelig blindhed. Blindheden for at der skulle være et absolut mål, en absolut retning i tilværelsen. Og når vi bliver blinde, så er det, at vi oplever tomhed og fortvivlelse. Og det er det, som Jesus her tilbyder i linjen. Det er, at vores sjæl mødes med Guds ånd. Når vores lamper fyldes med olie, så fyldes vi af mening. Vi fyldes med fylde. Og tomheden og fortvivelsen fylder ikke længere vores bevidsthed med smerte. Og i kraft af Gud, så er den her umulighed blevet mulig. Og vi ser allerede morgenrøden i horisonten. Derfor ser vi på fremtiden med håb. Vi har håb i stedet for tvivlelse, og det er helt fantastisk. Lignelsen om de ti brudepiger taler om, at vores sjæl, den skal fyldes af ånden, så det matcher den absolute ende, som historien går imod. Det er derfor, vi begynder med slutningen. Slutningen af Jesus, og det er ham, vi begynder med. Det er vores håb. Vi sætter det sidste først og gør det fremtidige nærværende, nu og her. Og så prøver vi at tage konsekvensen af det. Og lad os ikke leve i det selvbedrag, at vi kan distancere os til valget. Hvis ikke du vælger til, har du valgt fra. Det handler den her historie om. Der er et absolut enten eller. Vil du vælge Gud til eller fra? Og vær sikker på, at du ikke går glip af festen i Guds rige. Parathed, det er nøglen i den her historie. Som den kloge brudepige, hæld olie på lampen. Lev i daglig fornyelse. Lad din sjæl blive dybt i ånd. Du kan, blive, du kan slumre, du kan blive døse, men du skal være let at vække. Og det er tegnet på, at du er parat. Så budskabet er enkelt. Hæld olie på lampen, hvis dit liv skal hænge sammen. Hæld olie på lampen, hvis dit liv skal gå mod en fest. Ja, det er barsk. Når sjælen mangler et centrum. Hvordan kan vi genkende, når vi mangler olie på lampen? Hvordan ser livet ud, når vores sjæl, mangler olie på lampen, når vores sjæl mangler et centrum. Hvordan kan vi genkende, når vores lampe den er tom, og sjælen ikke har koordineret alt, som vores liv skal rumme? Kravet, kravene, rollerne, relationerne, følelser, mål, energi, økonomi, kærlighed og fremtid. Hvordan skal det hænge sammen? Jakob kalder den her tilstand og mennesket for tvissende, som det er, og ustadig i al sin færd. Apostel Jakob kalder os for tvivlsindet og ustadige. Han bruger et ord, der hedder de som betyder tvivlsindet. Og jeg vil bare dele nogle få indikatorer på, at lampen er tom, og sjælen kan mangle et centrum. Og jeg ved jo godt, at det her det er ganske overfladisk, øh, og tiden er ikke til at dykke ned i hver ting. Så jeg vil bare nævne det meget kort, og måske kan du genkende nogle af de her ting, øh, som et tegn på en indikator på, at din lampe er ved at være tom. For det første, en sjæl uden centrum har svært ved at tage beslutninger. Øh, Jakob siger igen, sådan her lyder det på hverdagsdansk, hvis I va- for hvis I vakler i jeres tillid til Gud, er I som havets bølger, der kastes frem og tilbage af stormen, eller som en, der står med et ben i hver lejr, og går skiftevis i den ene retning og den anden retning. En sjæl uden Gud i centrum kan have svært ved at tage beslutninger. Sådan var det ikke for Steve, Job, øh, Steve Jobs. Hedde ikke sådan? Jobs, jobs? Jobs Steve Jobs. Hjælp mig lige. Ja. Øh, han havde næsten altid det samme tøj på. Han havde kårebukser og så sådan en turtleneck på i sort. Fordi han gav ikke at bruge energi på at spille tid med unødige beslutninger. Eh, Bibels figur, Johannes Døberen, han havde lidt en anden tilgang til måden, men det var samme one option tilgang. Eller en anden, der ikke kunne tage beslutningen i Bibelen, det var Pontius Pilatus. Han kunne ikke beslutte sig for, om han skulle løslade Jesus. Eh, og han gav de religiøse ledere valget, i stedet for at han endte med at blive eh, korsfæstet. Og øh, hvis der er nogen af jer, der har set den nye øh, filmatisering, Son of God*, som jeg synes er fantastisk, så, så, så kan I se, at han spiller, øh, så I se, at han spiller rollen fantastisk. Her kan I se øh, Pilatus. Han, er, han ved hverken til højre eller venstre. Æh, eller de fem tåbelige brudpiger fra lignelsen i dag, som ikke kunne beslutte sig nok for at købe olie til deres lamper. En sjæl uden centrum. Et liv uden åndelig fornøgelse og manglende evne til at tage beslutninger, det hænger på en eller anden måde sammen. Er det sådan, at du i dit daglige liv har svært ved at tage de rigtige beslutninger? For mig, en del af at hælde olie på lampen, det er simpelthen at komme om søndagen til gudstjeneste, det er at hælde olie på min lampe. Det er at komme i netværksgrupper, det er at hælde olie i min lampe. Det er at åbne min bibel, selvom der er kort tid og få nogle ord, der handler om, at jeg slet ikke forstår bredden, højden og dybden af Guds kærlighed. Det er hver dag at blive mindet om, at jeg skal sige tak under alle forhold. Har du svært ved at tage de beslutninger? En sjæl uden centrum, for det andet, er konstant sårbar over for andre mennesker og omstændigheder. Hvis vores sjæl den savner substans, så kan vi alt for let investere os i følelsesmæssigt i situationer, som i virkeligheden slet ikke vedrører os. Det kan være et eller andet drama, som ikke er dit. Det betyder ikke, at du skal have empati, men du kan gøre det til noget helt andet end empati. Æh, det kan være negative holdninger, hvor for andre mennesker, hvor øh, du med en centreret sjæl hos Gud, har langt lettere ved at forblive neutral og tænke godt. Det kan også handle om... Øh, Dit selvværd, som er meget sårbart, som ofte resulterer i selvbebrejelser, i nederlag, i skuffelser og selvdestruktive tanker om dig selv. Og det her med selvværd, det kan fylde utrolig meget. Og jeg vil ikke sige, jeg har sagt tidligere, jeg vil ikke sige, jeg har et fuldstændig sundt selvværd. Der er der ting i mit liv, som påvirker mit selvværd nogle gange. Og øh, når jeg ser det, så kan jeg blive øh, en lille smule skamfuld over det og tænke, hvorfor nu det. Og så er der en dame her, jeg har nævnt hende før, hun hedder Elinor Mumford. Og øh, hun er med til, og har været med til at øh, lede øh, de, alle de engelske vineyardkirker, og nu arbejder nu internationalt i dag, internationalt i dag med vineyard men jeg kan bare huske en lille sætning, som hun sagde på et tidspunkt. Hun sagde det i forbindelse med, at hun havde mødt sin mand for mange år siden. John Mumford, som er en høj fyr, der taler Oxford-engelsk og er vældig smart. Og øh, Eleanor her er lille og øh, synes ikke, at hun øh, helt øh, måske levede lige op til standarderne. Og så siger hun med fuld frimodighed, hører du? This is the package. This is the package. Og ja, den her sætning, den har bare øh, printet sig fast i min bevidsthed. This is the package. Det her, det er mig. Med alle mine fejl file- og mangler. Alt det, jeg til mig. Med, øh, og så kan mit selv være fortælle mig, det er du ikke god nok til, det kan du ikke, og der, øh, der slår du ikke til. Ja, men this is the package. Det her, det er den, jeg er. Og du er også pakken. Lige præcis den, du er, som du formet, skabt, med alle dine svagheder mangler. Med dit stress. Med dine uafklarede ja, ting og tanker. Du er pakken. Gud har designet dig. Han elsker dig lige som du er. Og den pakke er elsket af Gud. This is the package. Jeg ved ikke om det kan være dig til hjælp. For mig har det været til enorm hjælp at tænke på det her en gang imellem. Når jeg føler jeg ikke slår til. This is the package. Endnu en indikator på at lampen kunne være to- tom kunne være, at din sjæl savner tålmodighed. Og igen, de her fem tåbelige og stakkels brudepiger var alt andet end tålmodige. De planlagde ikke. De var i virkeligheden på vej et andet sted hen. De skulle have været tålmodige, de skulle have gået til købmanden og købt olie. I stedet for var de ekstremt utålmodige og forlangt, at de kloge brudepiger skulle give dem deres olie- Meget usympatisk og egoistisk. Og det er meget typisk, synes jeg, at vi vi ikke har forstået, at de vigtigste ting, vi fylder livet med, ofte også er de langsomste ting i tilværelsen. De vigtigste ting er de langsomste ting i tilværelsen. Det er for eksempel at bygge et parforhold op, hvis du er så heldig at have en at leve livet sammen med. Det er jo ikke alle. Men hvis du skal bygge et parforhold op, så tager det bare, en masse, kræver det en masse tålmodighed. Det har min kone selv fortalt mig. Det kræver masser af tålmodighed at opdrage børn. Det kræver tålmodighed at udvikle dybe venskaber. Og intet af det finder sted uden et sundt fundament, nemlig gennem tålmodighed. Så hvordan forholder det sig med din tålmodighed? Hvordan forholder det sig med din sårbarhed? Hvordan forholder det sig med din evne til at tage de rigtige beslutninger? Og endnu en, en sjæl uden centrum snubler let. Nu når hvidebrødsdagen er over, og de her tre blender, som man fik i bryllupsgave, er byttet, så møder der os et helt nyt niveau af problemer. Livet er ikke bare en lang honeymoon. Hver man er gift eller ikke. Livet, det bliver kompliceret. Ting sker. Pludselig. Så vågner en gammel afhængighed i os. Pludselig så er mit job truet. Pludselig er min tro angrebet. Pludselig sover jeg ikke længere godt om natten. Pludselig vender en ven mig i ryggen. Eller pludselig sker der noget helt andet. Og hvem har ikke prøvet det på en eller anden måde? Der er det, at hvis din sjæl den ikke er centreret i Gud, hvis den virkelig savner substans, så kan du så nemt blive blæst om kul og ende med at tage nogle dårlige beslutninger. Snuble let, eller som de tåbelige brudpiger ikke komme med til festen. Og lad mig lige gentage for indledningen, det er, at sjælen skal genfinde sit centrum og opsøge ubalancen. Den skal skabe en indre orden ved at integrere alle de forskellige elementer i livet i en harmonisk helhed. Det er den designet til. Du kan faktisk finde substans i din sjæl, når den er sammen med Gud, og finde styring og hold ud under alle forhold. Endnu en indikator, sjælen uden centrum finder sin identitet i det ydre, det er, når sjælen, den ikke henter sin bekræftelse hos Gud. Fordi sjælen, din sjæl, det vigtigste om dig, er designet til at være i relation med Gud. Den kan ikke forstås uden. Nu når de her de har travlt med at se godt ud, i stedet for at få olie på lamperne, så er det, at sjælen den mister sin identitet. Det handler ikke om at se godt ud. Når det bliver vigtigt at opnå noget, end hvem du er, når din fysiske fremtræd, når din jobtitel eller din vennestatus bliver vigtigere i stedet for at anerkende, anerkende, hvem du er i Jesus. Og lad mig gentage for sidst, for jeg mener, det tåler en gentagelse. Dallas Willard, som siger, The most important thing in your life is not what you do, it is who you become. Og det er det, vores sjæl, skal finde ud af. Kort og godt, når sjælen mangler sit centrum, og det er Jesus, der skal være i det centrum. Når vi mangler olie på lampen, så kan hele tilværelsen kollapse, som det skete for de fem tåbelige brudepiger. Derfor har Jesus også kaldet os til at våge over vores sjæl, som han har skabt og som han har kaldet til sig selv. Men spørgsmålet er, findes der en løsning på det her, og hvordan gør vi det? Eller er det bare sådan en utopi, at få de her ender til at hænge sammen i vores dagligdag? Og jeg tror på, der er en løsning. Og igen, det handler om at integrere alle de ting, vores arbejdsliv, vores travlhed, vores relationer, vores karriere, børn, sex, ægteskab, familie. Det skal altid, alt sammen integreres i det åndelige liv og det er sjælens vigtigste funktion. Her kommer sjælen ind. Og hvordan kan vi så træne den her parathed, og ikke ende som en tåbelig brudepige, der forsøgte sig som pirat, i stedet for at være parat, og ville stjæle de andre brudepigers olie? En meget enkel måde at beskytte sin sjæl på, det er at spørge sig selv. Ved den her situation, jeg står i nu, vil den blokere min relation til Gud. For det åndelige liv, det handler om at placere sin sjæl i hvert eneste øjeblik i Guds nærvær og hans omsorg. Og jeg har lavet sådan, jeg har strukket mine matematiske evner, de kommer her. Og... der er tanken her, at sjælen, den yderste cirkel, skal dirigere både vores vilje, vores sind og vores krop. Det er bare en måde at betragte den indre psyke. Og den skal samtidig dirigeres mod Gud. Og der er masser af skrifter, der kommer nogle af dem her, omkring sjælen. Gud, du er min Gud, jeg opsøger dig. Min sjæl tørster efter dig. Min sjæl tørster som den udpinte jord efter dig. Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl hænger ved dig, og din højre hånd holder mig fast. Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse. Kun han er min klippe og min frelse, min borg, så jeg ikke vakler. Og man kan måske foretage et lille sjæleeksperiment, som er en enkelt måde, hvor med sjælen bedre kan fokusere på Gud. Hvor mange øjeblikke af mit liv I dag kan jeg fylde med bevidst stedværelse hos Gud og overgive til hans nærvær. Det er en integrationsopskrift, det her. Hvor mange øjeblikke af mit liv i dag kan jeg fylde med bevidst stedværelse hos Gud og overgive dem til hans nærvær. Og det er et virkelig spændende og livgivende eksperiment. Det er virkelig udfordrende. Jeg har i de senere uger været lidt presset øh, med alt det, som jeg elsker, nemlig kirke og familie og venner, men jeg har kun mærke sådan en rastløshed, en uro sniger sig ind. Og så er det øh, det sidste, man tænker på, hvis man er stresset, det er, Gud, vil du velsigne de næste par timer med dit nærvær? Er der nogen, der kender det? Ja. Æh, men det hjælper altså. Æ, små bønder med mægtig virkende kraft. Det er tak for maden, for eksempel. En bøn om, Gud giv mig visdom i dag. Midt i de 117 ting, som dit liv er fyldt med. Det er en bøn om, giv mig din fred, giv mig din glæde. Lad mig tak under alle forhold, alt det gode du gør. Og jeg tror... Fuldt og fast på, at det bedste sted at begynde sit liv med Gud, det er i de små øjeblik. Når du vågner om morgenen, så kan du invitere Gud til at være med dig igennem hele dagen. Og dernæst, så kan du bevidst forestille dig oplevelsen med, at han går lige ved siden af dig i alle dine gørmål. Du kan se det for dig. Blot i det almindelige. Blot i hverdagen, små ting. Øh, når vi skal ud af døren, så tager det ikke så lang tid for mig som min kone. Der skal nogle gange ske nogle ting ind. Jeg må lige finde Bibelen frem. Læs et par vers. Fylde som med Guds nærvær. Jeg siger bare, hvem er den kloge brudepige her? Men jeg var inde på før, at man skal have masser af tålmodighed i et ægteskab. I... Det almindelige i hverdagen små ting, og jeg oplever det lige præcis, at det er at hælle, la, øh, olie på lampen. Du kan også øve dig i Guds perspektiv på andre mennesker. Der er jo altid friktion der, hvor der er mennesker samlet. Der er altid nogen, der er altid nogle studiekammerater eller nogle kolleger, der er altid et eller andet, som øh, vi oplever som en prøvelse, og selvfølgelig oplever de ikke også som en prøvelse, for de kunne bare have været så meget klogere. Der er altid friktion. Du kan øve dig i at se på andre mennesker, som Gud ser på dig. Eller øve dig i at se på andre mennesker, som du måske kunne forestille dig, at Gud så på dem. Det gør en verden til forskel. Gud, vil du være med mig netop i det her øjeblik? Og så vil du opleve, at han hælder olie på lampen. Jeg ved godt, det var ikke nogen faste løsning. Men at forestille sig, at Gud er med hvert øjeblik af dagen. Og integrere de her forskellige ting. Sjælen, det bør være en vågen vagthund, altså. Det er det, jeg siger. Sjælen, den skal sørge for, at du ikke kommer på afvej og glemmer Gud midt i det allesammen. Sjælen skal integrere det hele. Kroppen, alle den drifter, Viljen til at tage beslutninger. Til at være tålmodig. Og så videre, så videre. De parate, det er dem, hvis sjæl formår at integrere deres liv i harmoni med Gud og verden. Det er de parate. Det er den kloge brudepige. Og det er samtidig det vigtigste om dig. Det er netop dem og dig, som har en sjæl, der vågner let og vågner hurtigt. De er påvirkelige. De er følsomfonden, og de lever i isu De er overvågne og de er klar. Og netop der skulle vi gerne være i vores åndelige liv. Vi har et kald til at leve i konstant vedvarende fornyelse. Vi må fornyes og vækkes igen og igen.